0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y su día esté yendo de maravilla. Agradezco que te hayas interesado por el tema y te encuentres escuchando este podcast. Mi nombre es Venecia Wilson y soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Hoy hablaré sobre la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Nelson Mandela En esta misión comenzaremos por analizar los conceptos de libertad y de voluntad. Dentro de la psicología, la voluntad es una facultad intelectual que representa la fuerza del yo para dirigir y mantener la orientación de la acción hacia el cumplimiento de los objetivos. En cambio, la libertad es uno de los valores más importantes el cual se vincula con la facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo con la propia voluntad. A través del tiempo, se probó que la voluntad es complemento de la libertad. Sócrates consideraba que la persona solo requiere de inteligencia para reconocer lo bueno y actuar. En cambio, Aristóteles decía que el hombre contaba con inteligencia, pero también con voluntad, por lo tanto, es libre de reaccionar y de tomar decisiones por sí mismo. Por lo cual la relación que tiene la libertad y la voluntad se basa en mejorar la armonía y la convivencia del hombre consigo mismo y con los demás. De esta manera, se podrán evitar tantos problemas como lo son la pobreza, la inseguridad, la violencia, la injusticia, que en la actualidad afectan a la sociedad mundial. Ahora bien, el acto libre es aquel que procede del sujeto con conocimiento e intención del fin y sin coacción externa. La voluntad puede ser tanto expresa como implícita, en diversos grados, como lo son actual, virtual o habitual. Todo acto libre es voluntario, pero la búsqueda de la felicidad es el único acto voluntario no libre, ya que todos los hombres la buscan por naturaleza. Para que un acto pueda ser considerado libre, es necesario que tenga los siguientes elementos. Número 1. El pleno conocimiento o advertencia con la inteligencia o la razón. El hombre conoce el objeto que quiere y desea y este debe de reflexionar si puede y o debe realizar la acción. Número 2. Pleno conocimiento o voluntad. Una vez que la inteligencia le mostró que el bien que quiere alcanzar, la voluntad viene hacia él o lo rechaza porque no es beneficioso. Por otro lado, la estructura del acto voluntario se conforma por diversos elementos, como lo son el conocimiento intelectual del bien, que implica una investigación sobre el bien que, que se quiere alcanzar. Número 2. La deliberación. Con la información valoramos pros y contras, y es la inteligencia quien examina las razones a favor o en contra, en el cual las razones se llaman motivos. Número 3. La decisión. Son los motivos de los que surge la decisión de responder objetivamente a un valor en sí. Número 4. La ejecución. Es la función de la voluntad. Consiste en mantener el juicio deliberativo, práctico, que ha motivado la decisión. El acto humano se analiza a través de la libertad y la voluntad. Mediante esas facultades que ejerce el ser humano, se pueden cuestionar si ha obrado bien o ha hecho mal. El motivo es la acción consistente del fin y de los medios que permite conocer los alcances de la voluntad y libertad de la persona. Pueden entenderse como motivo todo aquello que impulsa a alcanzar un fin determinado y por acción consistente el fin a la anticipación real que resulta de que se pretende alcanzar. La conciencia de un fin y la decisión de alcanzarlo convierten el acto humano o moral en un acto voluntario, un acto realizado en libertad en tanto la decisión de realizar un fin presupone su decisión de otros. Un acto es, según la ética biológica, el que cumple con su fin, el que alcanza su finalidad, más el acto superior de todos los demás, por estar en manos de las personas, es el acto libre. La elección de alcanzar un fin elevado por medios no adecuados no justifica y, por el contrario, obscurece la acción del ser humano, convirtiéndolo en ruin Mientras que la acción humana que alcanza por un fin por medios, por ejemplo, el esfuerzo propio, lo convierte en, un, en una virtud, en un acto honorable. En conclusión, la voluntad es una de las dos facultades superiores del ser humano. La otra es la inteligencia. Una vez que ésta se ha reconocido, un bien como bueno representa la voluntad para que elija si quiere alcanzarlo. En ocasiones, la persona opta por un mal. Y esto sucede porque lo ha visto aparentemente como un bien. Para decidir si quiere el bien, existen etapas en la inteligencia y la voluntad interviene siendo libre de decidir cualesquiera de las opciones que se te han presentado. Muchas gracias, hasta aquí terminamos el tema de análisis. Nos estaremos escuchando pronto. Tengan una excelente semana.